0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Ludo et Seb, le podcast qui décrypte les évolutions de la vente et du marketing. Donc l'idée de cette conférence, c'est de vous permettre de mettre en place une stratégie qui va faire de votre site internet votre meilleur commercial. On verra qu'il y a eu des évolutions dans le comportement de l'acheteur, notamment liées à internet et aux réseaux sociaux, qui sont que vous devez impérativement... Moderniser votre stratégie marketing et votre stratégie commerciale. On parle souvent de digitalisation. Donc, on verra pourquoi faire ça et on verra comment faire ça. Euh... Ça marche pas souris Ça ne marche pas. Ça marche pas. Bon, c'est pas très grave. Euh, donc, la première chose, on va commencer par se présenter. On ne va pas trop faire de publicité parce que vous n'êtes pas venu pour ça. Que Jaouen est venu pour voir et je pense que vous êtes venu plutôt pour prendre des astuces. Donc, en fait, on a une agence euh, marketing digitale qui s'appelle SLN Web avec pour objectif d'accompagner les TPE, PME et, euh, et même les grands groupes dans euh, la mise en place d'actions sur internet pour leur permettre de générer des prospects avec leur site web et de convertir ces prospects via un mécanisme de marketing automation en clients. Donc c'est grosso modo ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va vous donner des actions concrètes pour mettre en place justement euh, bah, dès la sortie de l'atelier, n'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous avez fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a peut-être moins bien fonctionné. Euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Ludo Ludovic Salen, j'ai créé un blog en 2013 qui s'appelle Ludo ludosln.net, sur lequel je, je présente des astuces, euh, des astuces pour justement faire de votre site web votre meilleur commercial, donc comment créer du contenu qui sera bien référencé sur les moteurs de recherche, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment utiliser l'emailing pour gagner des clients. Voilà, vous pourrez trouver toutes sortes d'astuces dessus. La création de ce blog a fait que j'ai eu rapidement des demandes de devis de la part d'entreprises de, dans toute la France. Et c'est ce qui a fait que j'ai lancé l'agence dans la foulée justement, pour répondre à ces demandes de devis. Un peu plus
1: tard, Sébastien m'a rejoint, mais là il va raconter son histoire. C'est ça. Peux pas, tu peux pas. Euh, donc Sébastien, Sébastien Vitu, moi donc j'ai rejoint Ludovic il y a à peu près deux ans. Et en fait, on s'était connu à la fac du euh, Havre, pas, pas très loin d'ici. Euh, il y a dix ans. Je suis pas plus fort. <rire> il y a dix ans, euh, et Ludovic a fait que du marketing après, et moi j'ai fait que du commerce. Et donc on a fait deux chemins différents avec une formation qui était la même à la base. Et finalement, au fur et à mesure de nos échanges pendant ces dix années, on s'est rendu compte qu'on avait parfois les mêmes problématiques sur le patron ne comprend pas ce que je veux faire ou euh, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça, etc., etc., et Comment tu vois les commerciaux, comment moi je vois le marketing. Et finalement, au fur et à mesure de nos discussions, et plus précisément il y a une quatre années maintenant, on s'est rendu compte qu'on utilisait les mêmes outils du web marketing, mais forcément de manière différente, marketeur et commercial. Et moi j'ai commencé à utiliser ça parce que je me suis rendu compte que dans mon travail, au quotidien. Euh, ce qu'on me demandait de faire, ça n'avait plus forcément trop de sens avec la réalité terrain et que me prendre des murs toute la journée pour développer une activité par téléphone, euh, ça fonctionnait moins bien qu'avant et il fallait que je déménifie des efforts pour atteindre des résultats qui n'étaient concrètement pas à la hauteur de ce que je pouvais espérer. Et donc pourquoi on, on a fait ce qu'on fait aujourd'hui C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en alignant les efforts marketing et commerciaux, on pouvait arriver à générer des résultats intéressants par l'entreprise. Et typiquement, moi le premier outil que j'ai utilisé, c'était un, un outil de tracker d'email. Ça a l'air tout con comme ça, mais un outil qui coûtait euh, le prix de 3 cafés par, euh, par mois à peu près, et sur une dizaine d'euros, alors tout dépend on prend un café c'est sûr. Mais en gros l'idée c'était d'envoyer de ma boîte perso, enfin ma boîte pro pardon en one-to-one, -one des emails à des prospects ou à des clients, et de comprendre le contexte d'ouverture de ce mail. C'est-à-dire que je pouvais en direct comprendre si mon mail était ouvert, sur quel type de dispositif, un téléphone, une tablette ou un PC, quels étaient les liens qui étaient cliqués à l'intérieur, et je pouvais suivre après avec des consoles euh, type Google Analytics le parcours de la personne en ligne. Et rien que ça, pour quelqu'un qui développe du business par téléphone, savoir quand un mail est ouvert et à quel moment je peux contacter une personne, c'est absolument génial. Ça permettait d'avoir un oeil chez le client et du coup de se dire, ok, le mec ouvre un email sur son poste fixe, il y a des grandes chances qu'il soit derrière son téléphone fixe et si j'appelle à ce moment-là, il va décrocher et en plus il pense à moi. Donc j'avais un contexte d'appel qui était magnifique. Et en discutant avec Ludovic, lui m'a dit, bah, tout ce qu'il y a avant, je peux le faire. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une démarche très commerciale, lui il m'a dit, avec tous les leviers que je mets en place sur le web, je suis en capacité d'attirer ces gens-là d'après leur recherche en ligne, de les faire devenir des contacts parce qu'ils sont identifiés dans le site, et après, typiquement, moi, je te passe le bébé, entre guillemets, et j'ai un contexte, moi, qui me permet, avec mes emails traqués, de comprendre à quel moment je peux appeler la personne et sur quel sujet on peut engager la conversation, parce que je sais dans quel lien il a cliqué dans mon email. Et finalement, toutes ces réflexions-là nous ont poussé à nous dire, moi, si j'avais eu ça en place dans des boîtes où j'étais avant, cartonner un truc incroyable. Hum. Pareil, si tu avais plus toi avoir des, des, des outils comme ça avec des commerciaux qui étaient ouverts à ce genre de choses, on aurait pu cartonner. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire ouais, pour d'autres. Et pourquoi pas sensibiliser les autres à faire ce genre de choses.
0: Exactement. Et la réflexion en fait, elle est aussi venue du fait que moi, j'ai lancé l'agence en 2013 et à l'époque, je faisais que du marketing digital. C'est-à-dire que je créais des sites internet pour, pour, pour mes clients, je communiquais <rire> sur les réseaux sociaux, je faisais du référencement, je faisais de l'emailing. Je générais des contacts avec ces actions-là. Et en fait, je me suis rendu compte que mes clients n'arrivaient pas à les convertir en clients eux-mêmes. Donc, ils avaient des leads, je leur, ce qu'on appelle des leads, des contacts qualifiés. Je leur transmettais ces leads. Mais comme ils n'avaient pas le temps ou forcément les compétences pour convertir ces leads-là, ils n'arrivaient pas à les convertir en clients. Et je me retrouvais au bout de 6-8 mois chez un client qui avait investi, qui voyait qu'il y avait plus de visiteurs sur son site internet, qui voyait qu'il avait plus de prospects. Mais ça ne se traduisait pas forcément de manière proportionnelle en chiffre d'affaires. Et je me suis dit, moi, si je veux satisfaire aussi plus mes clients, il faut que je leur apporte la brique qui leur manque. Et en fait, si on fait ça aujourd'hui, c'est que. Les entreprises, les TPE, PME qu'on cible, n'ont pas toutes les compétences en interne, que ce soit pour des raisons budgétaires, que ce soit des, des, pour des raisons même de recrutement, pour avoir une personne qui gère le marketing digital et pour avoir des commerciaux suffisamment nombreux et suffisamment formés pour euh, justement convertir ces leads en clients. C'est tout un problème de digi digitalisation qu'on verra tout à l'heure. Juste donc pour vous présenter le programme de la conférence qu'on qu va animer ce soir, dans la première partie on verra la différence, les différences de comportement et d'attente euh, qui, 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 qui caractérise l'acheteur moderne aujourd'hui. On verra aussi les risques que vous encourez si vous ne bougez pas. Car aujourd'hui, effectivement, si vous attaquez pas votre digitalisation via le marketing et via le commercial, vous encourez certains risques. On verra ensuite les quatre étapes pratiques et concrètes à mettre en œuvre justement pour mettre en place la stratégie qu'on met en place chez nos clients. Et à la fin de de cette conférence-là, pour vous récompenser de votre attention, et je pense que vous êtes pour l'instant très attentif, c'est cool. On, mettra, on fera un petit jeu concours sur une application, vous allez voir assez rapide sur, sur Google, vous allez rentrer un petit code PIN, et vous allez pouvoir répondre à des questions qui seront diffusées sur le, sur le, sur le, sur le, le rétro. L'idée, le, le ça sera de vous faire gagner à la, à la personne qui arrivera premier du jeu concours, et elle gagnera une heure de coaching avec nous, ainsi que le livre sur l'inbound marketing qu'on va publier au mois de mars. Le deuxième et troisième gagnera aussi une édition du bouquin. Donc voilà. Et normalement on échange autour d'un la mais. Et après on échange autour d'un. Ouais. À... <rire> Donc voilà. Donc la première chose à comprendre, c'est que si on est ici ce soir et si nous on fait ce qu'on fait et si vous vous allez devoir aussi euh, moderniser vos stratégies marketing et commerciales c'est que le comportement de l'acheteur a complètement changé avec Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui l'acheteur il est ultra connecté, il est ultra autonome dans sa réflexion d'achat et il veut la mener seul et à son rythme. Aujourd'hui, l'acheteur, il a de moins en moins envie de parler à un commercial. C'est ce qui fait que des commerciaux comme Sébastien, à un moment donné, se sont dit « Mais en fait, avant, je générais des rendez-vous avec mes appels téléphoniques, je générais des rendez-vous sur les salons professionnels, avec les emails éventuellement, avec le porte-à-porte. -porte. Mais aujourd'hui, bah, il faut que je fasse dix fois plus d'appels qu'avant pour générer un seul rendez-vous. » Et ça, ça ne va pas. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Et face à ça, bah, on a deux, deux options. C'est soit on travaille plus pour gagner autant, parce que là pour le coup c'est même pas gagner plus, non. et forcément on va s'user et ça fonctionnera pas, ou soit on va adapter notre stratégie aux attentes justement de l'acheteur moderne. Moi j'ai un exemple assez, euh, assez frappant qui va illustrer un peu ça, ce week-end j'avais besoin justement d'une caméra pour enregistrer quelques podcasts, et, et, euh, et la conférence de ce soir, j'y connaissais rien, samedi matin, je suis allé sur Youtube, j'ai regardé des vidéos de youtubeurs qui faisaient des trucs, j'ai lu des articles de blog, en 4 heures, bah, je savais quelle caméra il me fallait, quelles options il me fallait, quel connectique il me fallait sur... Le sur, sur la caméra, quel micro, etc. Et je suis allé voir, du coup, une boutique de centre-ville de, de photos, je suis allé voir le vendeur en lui disant, bah, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et il m'a dit, bah, moi, vous tombez mal, je me connais plus en photo qu'en vidéo. Donc je me suis dit, bah, déjà, j'en connais plus que lui. Sur ce, fin, fin, de base, le commercial est censé me conseiller, et j'en connais plus que lui, alors que ça fait que 4 heures que j'ai tapé le, le sujet. Et en fait, bah, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'acheteur, avec Internet, il a tous les éléments à portée de clic pour en savoir plus que le commercial sur son marché, et sur les solutions dont on, euh, Qu'il a à sa disposition. Et ça, ça change vraiment la donne parce qu'avant, le commercial avait la main, c'est-à-dire qu'avant Internet, bah, on devait écouter un commercial, que ce soit par téléphone, que ce soit dans les catalogues, que ce soit par email éventuellement. Enfin, par email avant Internet, c'était compliqué. Mais euh, par mailing, on va dire. Et du coup, bah, le commercial était entre, gu... enfin, entre guillemets, c'est lui qui avait euh, euh, le pouvoir entre ses mains. Aujourd'hui, la donne a changé, c'est l'acheteur vraiment qui a le pouvoir et c'est l'acheteur
1: qui vous impose de revoir vos méthodes marketing et commercial. Et même plus globalement, il y a forcément des gens qui vont dire « oui, mais moi ça fonctionne, ça fonctionne encore. » On fait des salons, on fait du porte-à-porte, -porte, on, euh, on fait du téléphone dans le dur, euh, ça fonctionne. On arrive à faire du chiffre d'affaires. Je pense qu'on peut demander. Est-ce que ça fonctionne encore Est-ce qu'il y en a ici qui prospectent <coughs> Vous pouvez lever la main si vous prospectez.
0: 1, 2, 3, Moi ça va, vous prospectez pas beaucoup. Euh, prospectez ah, okay. comment Par téléphone euh, bah, Téléphone ou porte-à-porte euh, oui, ouais, euh, physique, ou okay. terrain ouais. Ok, par téléphone, tu as un ratio d'appels de... passés, prise de rendez-vous bah, On est un peu dans une niche, donc euh, ratio, euh, je ne peux pas le calculer comme ça, mais euh, c'est plus. Euh, plus euh, comment, euh, on sait déjà euh, les besoins avant d'arriver, en fait. On va déloger quelqu'un. D'accord D'accord. Ok, c'est euh, un peu particulier. C'est un peu particulier. D'accord. Et les autres, vous êtes plutôt marketeurs il y a des marketeurs à la salle. Vous pouvez lever la main, Maya. Une marketeuse. Donc il y a une marketeuse, il y a trois commerciaux prospecteurs. Et les autres, vous êtes quoi Réseaux, future. Des futurs En formation Vous êtes en formation Ouais, la Communication. D'accord, réseau. réseau, ok. Et...
1: et prospection un peu du coup, parce
0: que par le réseau, on aussi ouais. le le... est aussi prospecter. D'accord. Est-ce qu'il y en a ici qui gèrent le site d'Internet de leur boîte de leur euh... ouais, Etienne. Oui, Étienne Ah, il y en a plus. D'accord. Donc sur les personnes qui gèrent le site Internet, est-ce que vous avez une notion plus ou moins concrète du nombre de visiteurs que vous avez chaque mois Personne Ça, c'est un point négatif. Oui, ça va ok Est-ce que vous avez une notion plus ou moins concrète du nombre de contacts que vous générez avec votre site Internet Maya, oui. Ouais, ouais. Oui. Les autres, bah du coup, non, j'imagine. Ok, donc ça, c'est des points négatifs, mais on verra tout à l'heure pourquoi.
1: Euh, parce que c'est effectivement des statistiques importantes. Oui, juste un point par rapport à ça. Donc, ce, ça fonctionne encore et tout, enfin, dans le développement commercial, tout peut fonctionner. Il faut pas aller dans la rue, là, arrêter des gens et leur dire voilà, oh moi je fais ça, 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 est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il y a un client etc. Donc tout peut fonctionner. Par contre, euh, ce qui est vrai et ce que moi j'ai remarqué euh, dans mes dernières années où je faisais vraiment ça, c'est que le volet numérique, il arrive très vite dans la relation. Dans le sens où quand on va être sur un premier call avec un prospect, la question qui va être posée derrière, et si on arrive à faire 3-4 minutes en pitchant bien comme il faut, c'est ok, je vois ce que ça peut faire, je vois ce que ça peut dire envoyez-moi un lien vers votre site envoyez-moi une plaquette et là, on a eu des exemples où on était chez des clients en formation qui disaient, bon, nous, historiquement on est dans le secteur A et on veut aller sur B et C et du coup, les commerciaux sont partis depuis 3-4 mois sur le truc, ça vivote un peu et la question, en relation au site internet c'est, quels sont les contenus sur votre site aujourd'hui qui parlent des secteurs B et C il en a pas. et le problème, c'est que si, d'une, vous n'avez pas de site internet, c'est louche, et de deux, si vous en avez un qui ne parle absolument pas le langage des gens euh, auxquels vous parlez, c'est une catastrophe. Parce que les personnes, notamment c'était industrie, ils partaient sur l'artisanat, il n'y avait rien qui parlait d'artisanat. Donc une personne qui va sur un site et on voulait vendre un truc et il n'y a rien qui parle de lui, c'est très compliqué. Donc même si on est dans une démarche euh, outbound, donc on va chercher des clients, si on a un site qui n'est pas prêt à les recevoir et qui ne leur parle pas, il y a des grandes chances qu'on passe à côté de vous.
0: D'accord. Donc en fait, voilà, l'acheteur mène sa réflexion seul et à son rythme sur Internet. Et comment il le fait Il le fait de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on remarque, que ce soit en B2B ou en B2C, qu'il y a une phase de réflexion qui est en trois <coughs> étapes. La première étape, ça va être que la personne va se dire « j'ai une problématique, je vais essayer de comprendre ma problématique ». Moi, ma problématique, ça me dit, c'était « je veux faire de la vidéo, je vais chercher à savoir comment on fait de la vidéo ». S'il y a quelqu'un qui arrive à ce moment-là en me disant « achète ma caméra », ce n'est pas le sujet. Pour l'instant, je veux déjà comprendre comment je peux faire de la vidéo, est-ce que je vais pouvoir le faire moi-même ou pas, qu'est-ce enfin, qu que ça va me demander d'un point de vue investissement, tout ça. Donc j'ai besoin de comprendre ma problématique, je veux faire de la vidéo. Une fois que j'ai compris comment on faisait pour faire de la vidéo, bah, je vais me dire bah, « ok, il me faut une caméra, quelle caméra il me faut, quel micro il me faut, quel, euh, euh, voilà, quel trépied éventuellement il me faut ». Donc je vais commencer à entrer en phase de considération où je vais identifier et comparer des solutions qui sont à ma disposition. Une fois que je vais avoir fait ça, bah, je vais me dire, bah, tiens, il y a une caméra Lumix qui me plaît bien. Bah, je, vais aller, je vais rentrer en phase de décision et je vais chercher où je peux acheter cette caméra Lumix. Et donc, si au départ, moi, je me pose la question de savoir comment on fait de la vidéo aujourd'hui quand on est une entreprise et que le gars, il me dit, achetez mon Lumix, je vais dire, non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, s'il me dit, bah, pour faire de la vidéo aujourd'hui, je te donne un guide en 10 étapes pour, pour bien investir et, pour, et pour, pour mettre en place un processus qui soit efficace, je vais télécharger le guide et ensuite, il va me dire, bah il y a des bons appareils pour faire ça, il va me présenter quelques appareils, je vais le sélectionner moi-même, et si derrière il me dit « bah tiens, tu peux acheter mon Lumix », là je vais lui dire « oui, ok, je sais ce que c'est, je sais quelles sont les caractéristiques, et je sais pourquoi je l'achète, donc maintenant je suis prêt à l'acheter. » Et la grosse problématique qu'on a aujourd'hui sur les sites internet, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes, et je pense que c'est même 90% des boîtes, qui ont un site internet dit vitrine. C'est-à-dire, un site internet dit vitrine, c'est quoi C'est un site où il y a qui sommes-nous, euh, mon entreprise, où je suis situé, quels sont mes produits et services. Et là, ces quatre pages-là que vous avez sur votre site Internet, ce sont des pages qui sont en mode décision. La problématique sur Internet, c'est que les gens que vous voulez attirer, il y en a 75% qui sont ici et ici. Vous voyez le schéma avec le poisson. C'est-à-dire que des gros poissons qui sont matures et qui sont prêts à prendre une décision et qui sont prêts à consulter des contenus de type qui sommes-nous, de type nos produits, nos services, nos prestations, il y en a très très peu. Par contre, ils sont gros et vous pouvez les signer. Mais en revanche, il y en a une multitude ici qui sont juste en mode, en train de se dire j'ai une problématique. Et si vous arrivez à attirer leur attention au début de leur réflexion et que vous arrivez de, à les amener de « j'ai une problématique » à « je cherche des solutions et je retiens une solution et je prends cette décision d'achat-là bah », vous avez tout gagné. Et c'est vraiment comme ça que vous pouvez vous démarquer de votre concurrence, c'est éviter de vous concentrer tous parce que 90% du marché se concentre sur les trois poissons que vous avez ici. Bah prenez 10% du gros du marché, vous allez alimenter la réflexion d'achat. Alors oui, ça va prendre du temps. On verra combien de temps ça peut prendre et combien de temps vous devez attendre pour avoir des résultats. Mais par contre, si vous le faites, et on verra qu'il y a des options pour le faire de manière automatique, vous allez automatiquement générer du revenu à moyen long terme. Et ça, c'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous disais que si vous ne bougiez pas, il y avait des risques. Effectivement, c'est que les comportements d'achat, les besoins et les attentes de l'acheteur ont changé. Si vous ne vous adaptez pas vous risquez quelques, quelques points, notamment l'usure de votre équipe commerciale. Donc là, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont un service commercial dans leur boîte, mais si ces personnes continuent à prospecter par téléphone, en porte-à-porte, -porte, au salon professionnel, et qu'ils se prennent de plus en plus de vent parce que l'acheteur a de moins en moins envie de lui parler, bah forcément, ils vont s'user, ils vont se dire bah « moi, je vais aller voir ailleurs parce qu'ici, ça ne marche plus ». La deuxième problématique, ça va être aussi des problématiques de recrutement et de management. Aujourd'hui, on rencontre pas mal d'entreprises qui nous disent « j'arrive pas à recruter des marketeurs » ou « j'arrive pas à recruter des commerciaux ». Ou en tout cas des bons des bons profils la problématique avec les les boîtes qui veulent recruter entre guillemets des profils à haut potentiel ou en tout cas des, des, des nouveaux profils on va dire dans les métiers du, ben, des métiers du digital ou du marketing moderne en tout cas c'est que ces profils là n'iront pas dans une boîte où il n'y a pas d'action marketing qui sont mis en place où il n'y a pas de stratégie d'où il n'y a pas d'objectif aussi aujourd'hui quand on arrive dans une boîte et qu'on fait du marketing et qu'il n'y a pas d'objectif bah on s'attend derrière qu'au bout de six mois, le, le directeur général nous dise, bah OK, tu as mis en place des trucs, mais ça ne m'a rien rapporté parce que je n'ai pas mis en place d'indicateur et que je n'ai pas suivi le truc. Et donc là, vous allez avoir des problématiques de recrutement et de management. Idem pour les commerciaux. Sébastien, si demain, tu es amené à prospecter, enfin à, à candidater dans une boîte et qu'on va dire, bah, tu vas avoir une bagnole de fonction et tu vas faire du téléphone et que tu vas faire de l'email ou je ne sais pas quoi, je ne pense je pas que tu iras. » Je
1: ira. te renverrai le lien de la vidéo.
0: Voilà, exactement. <rire> donc l'idée, voilà, c'est un commercial aujourd'hui, si vous voulez l'embaucher. Bah faut il faut qu'il y ait un confort, faut il faut qu'il y ait des leads qui lui soient transmis, des prospects qui lui soient transmis du marketing, faut il faut qu'il ait un site internet opérationnel et performant pour pouvoir l'aider dans sa prospection, et faut il faut qu'il y ait voilà, des choses comme ça qui soient mises en place pour lui faciliter la tâche. Ensuite, vous allez détériorer votre image de marque et votre positionnement. Bien euh, souvent, nous, on va accompagner des entreprises innovantes, des startups, des boîtes innovantes, technologiques, qui sortent des produits qui sont censés être révolutionnaires et prospectent les gens à l'ancienne, avec du, du téléphone et puis, euh, et puis des flyers ou des choses comme ça. Là, c'est carrément pas aligné avec le positionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise moderne qui proposait des nouveaux produits, des nouveaux des nouveaux services, vous devez avoir, enfin, proposer une expérience à vos prospects, à vos clients qui sont en adéquation avec ce positionnement. Si vous le faites pas, forcément, vous risquez d'avoir votre image de marque est détériorée et vous risquez fatalement de perdre des clients et de perdre du chiffre d'affaires <coughs> au détriment
1: de vos concurrents qui eux mettront en place ce qu'on est en train de voir maintenant. Vas-y, c'est ça. Et donc la solution, c'est je parle point de vue commercial, c'est d'avoir un système qui soit pérenne, qui soit reproductible et qui permette à un commercial non pas de passer ses journées ou ses semaines à essayer de parler à des gens qui n'ont pas envie de lui parler, mais plutôt de s'appuyer sur du marketing en ligne pour arriver à premièrement attirer des visiteurs, euh, donc des gens qui sont en ligne et qui se posent des questions. Donc, là il y a un gros travail aussi à faire, mais on en parlera un peu plus tard. Sur la partie contenu, arriver à créer du contenu qui soit en phase avec les recherches de vos prospects potentiels. On l'a vu tout à l'heure sur Overnet, considération décision, d'arriver à créer ce contenu-là pour attirer ces gens. On va dans une deuxième phase les convertir. Donc pour arriver à faire ça, on a des gens qui se baladent en ligne. Je pense que tout le monde va sur Internet au moins une fois par jour ici. Et on a tous des besoins, on a tous des réflexions, on a tous des choses que l'on cherche. Et on les tape avec ses petits doigts sur son, son clavier et on arrive sur la vita, sur le moteur de recherche on clique, on arrive sur un site, et la manière dont on convertit les visiteurs en contact, c'est au travers de ce qu'on appelle un call to action. Un call to action, c'est un bouton sur un site, vous avez déjà vu ça, ou euh, parfois malheureusement, on vous proposait d'envoyer euh, votre adresse mail pour qu'on vous envoie un devis sur un site sur lequel vous venez d'arriver. C'est un peu l'idée, mais là c'est beaucoup trop pushy. Mais l'idée, c'est qu'on va vous dire, ah, bah, tiens, tu t'intéresses à la thématique X, on a un livre blanc qui traite de ça, et pour le télécharger, il faut appuyer sur ce bouton-là et remplir un formulaire. Et c'est là qu'on arrive ici sur la génération de leads, donc de contacts qui sont intéressés par ce que vous pouvez proposer en termes de contenu et en termes de solutions et ou de produits. Et qui ne sont pas prêts encore à acheter. Et qui sont pas encore à acheter. Et c'est là où le trait d'union entre le marketing et la vente est hyper important parce qu'on a cette thématique-là, on la rencontre tous les jours sur, oui, on est une entreprise qui génère des leads, mais non, les commerciaux ne les signent pas. Est-ce que vous savez pourquoi, vous, marketing, les commerciaux ne les signent pas non, on ne sait pas, parce qu'on leur envoie des choses et on ne sait pas forcément ce qu'ils se On y en un peu après. Ouais. L'idée, c'est d'avoir ici donc, la partie commerciale qui intervient sur le conclure. Et enfin, donc, le gros sujet et le plus important, c'est d'arriver à fidéliser et à faire que vos clients soient vos ambassadeurs. Dans le sens où, quand vous avez des posts ou des articles qui sont mis sur votre site, ces gens-là, d'eux-mêmes, prennent euh, leurs réseaux sociaux perso et, et pros. Et diffuse les contenus que vous, vous avez. Là où il y a un truc qui n'a pas changé finalement entre avant Internet et, et après Internet, c'est
0: que le bouche à oreille reste quand même toujours le premier levier d'acquisition. C'est-à-dire, si vous arrivez à convaincre vos clients de faire votre publicité <coughs> sur des sites de notation, sur les réseaux sociaux, sur vos sites web, dans des emails ou des choses comme ça, bah forcément vous allez convaincre plus facilement vos prospects de devenir clients. Euh, le prérequis à tout ça, c'est que pour réussir à faire ce qu'on va voir tout à l'heure, enfin ce qu'on va voir juste derrière d'ailleurs, c'est qu'il va vous falloir une stratégie documentée. Si vous n'avez pas de stratégie documentée et que, comme bien souvent, comme 80% des directeurs qu'on va rencontrer, vous dites « j'ai une stratégie, elle est dans ma tête ben, », nous, on va vous dire ben, « en fait, vous n'avez pas de stratégie, vous allez aller dans le mur ». Parce que si vous voulez vraiment générer des résultats, il faut que vous ayez des objectifs qui soient déterminés, <coughs> que vous ayez des indicateurs de performance qui soient bien identifiés pour pouvoir les suivre et être sûr que les actions que vous mettez en place vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Et il y a plein d'éléments à mettre en place dans une stratégie documentée. La, straté la stratégie documentée, elle a plusieurs avantages. D'abord, eh vous engagez envers vous-même. C'est-à-dire que si vous avez une stratégie, vous savez ce que vous allez faire quasiment jour après jour, et vous, allez, enfin, vous savez quand vous allez le devoir faire, etc. Si vous n'avez pas de stratégie, vous allez vous retrouver devant votre ordinateur à un moment donné à vous dire, là, j'ai une heure pour faire du marketing, qu'est-ce que je fais Et vous allez passer une demi-heure à chercher quelle action vous allez pouvoir mettre en place. Si vous resterez une demi-heure, vous allez prendre un café, puis ce sera terminé. Donc le but, c'est d'avoir une stratégie documentée pour ça. C'est aussi intéressant d'avoir cette stratégie pour accueillir de nouveaux collaborateurs. Si demain, vous intégrer un stagiaire, un alternant ou un nouveau salarié vous lui présentez la stratégie, il n'a plus qu'à la lire, il, peut, il est quasiment opérationnel derrière, donc l'intégration est vraiment favorisée. Et c'est aussi très intéressant, tout à l'heure on parlait de problématiques de recrutement, s'il y a une personne en marketing ou un commercial qui vient chez vous et vous lui dites bah, « moi ma stratégie c'est ça, tu es d'accord ou t'es pas d'accord, est-ce qu'on est en phase ou on n'est pas en phase ?» Là vous allez vous retrouver avec des profils qui sont intéressés par ce que vous proposez et qui sont vraiment alignés avec ce que vous faites. Et là vous allez aussi éviter les erreurs de recrutement. Donc voilà l'avantage, Donc pour une stratégie documentée vous avez 5 ingrédients qui sont incontournables, D'abord, d'avoir des objectifs qui soient smart et alignés entre le marketing et le commercial. Est-ce que vous connaissez ce que c'est des objectifs smart Il y en a bien un qui connaît. Oui, je t'écoute, c'est quoi ah, C'est l'interrogation. Ouais, c'est l'interrogation. <rire> ben, c'est des objectifs mesurables, réalistes. Ouais, c'est pas grave si t'as pas tout Mesurables, spécifiques, ouais. Voilà, c'est ça. En bon, grosso modo, c'est d'avoir des objectifs qui soient chiffrés, qui soient limités dans le temps et qui soient réalistes, en gros. Donc si. Nous, généralement, enfin ça nous arrive assez régulièrement d'avoir un prospect qui nous appelle pour nous dire j'aimerais bosser avec vous et mettre en place une stratégie inbound, parce que c'est de ça dont il s'agit. On va lui dire quels sont vos objectifs. Il va me dire bah, gagner des clients ou développer mon chiffre d'affaires. Et je vais lui dire bah, ça, ok, c'est une finalité, mais encore, concrètement, combien de pourcentage, sur combien de temps euh, bah, Ça, je ne sais pas, on verra plus tard. Monsieur le prospect, vous allez me rappeler quand vous avez vos objectifs parce qu'on ne travaillera pas avec vous. Ça, c'est vraiment une, une condition vraiment euh, obligatoire. Parce que sans objectif, on ne peut pas avoir d'indicateur et on n'est pas capable de dire, ce que j'ai mis en place, ça a généré tant de, tant de, tant de chiffres d'affaires, tant de clients signés. Ça, c'est impossible si on n'a pas les indicateurs de performance. Et c'est aussi, euh, aussi impossible de mettre en place les bonnes actions si on ne sait pas où on veut aller. Donc, les objectifs, c'est indispensable. Ensuite, vous allez devoir travailler vos personas. Est-ce que vous connaissez ce qu'est le persona Oui. Tu connais, c'est quoi ouais. C'est la, la cible qu'on peut
1: avoir,
0: en fait vous êtes intéressés par les ouais, en fait, le, ouais, ça. le persona, c'est le profil type de votre client idéal. Donc qui il est, dans quelle boîte il bosse, quel est son chiffre d'affaires, quel est son secteur d'activité, etc. C'est etc. ça, mais c'est d'autres choses. Ça peut être son âge, ça peut être son lieu, ça peut être pas mal de choses comme ça, mais ça va être aussi des caractéristiques qui sont comportementales. Ça peut être une personne qui a visité la page des prestations de votre site Internet, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être une personne qui a cliqué dans 10 emails. Ça peut être une personne qui vous suit sur trois réseaux sociaux différents, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important de travailler ça. Comment on travaille les personas Tout simplement en appelant vos meilleurs clients et en leur posant les questions. Pourquoi ils sont devenus clients chez vous Pourquoi ils le restent Quels réseaux sociaux ils utilisent Quelles sont les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien Est-ce qu'ils utilisent les sites internet Est-ce qu'ils utilisent les emails Est-ce qu'ils utilisent le téléphone, Etc. Et comme ça, vous allez comprendre quelles sont ses attentes et quelles sont les actions qu'il met en œuvre pour les satisfaire. Et comme ça, vous allez savoir quel contenu rédiger et à quel endroit le publier. Donc ça, c'est important. Derrière forcément, va découler de ça votre ligne éditoriale des leviers à actionner, si votre persona vous dit « bah moi, là on a un exemple, bah, on était en formation ce matin avec Marie, on a donné cet exemple, on a euh, un client qui, qui, qui cherche à viser des industriels, et l'industriel nous a dit, euh, enfin ils nous ont tous dit, les directeurs, « moi je ne suis pas sur LinkedIn, enfin j'ai un compte, mais j'y vais plus, parce que je suis prospecté H24, donc je ne me connecte plus à LinkedIn. » Si on n'a pas fait ce travail d'interview, et qu'on met en place une stratégie de communication sur LinkedIn, on ne touchera jamais ce mec-là, et on va dépenser de l'argent, on va dépenser du temps. Donc ça, c'est vraiment important de travailler ça, Donc pour les leviers à actionner. Et forcément, les indicateurs à suivre, si euh, euh, vous visez une augmentation de 20% du chiffre d'affaires, si vous ramenez ça avec votre panier moyen, vous êtes capable de dire, ça représente par exemple 10 clients. D'ailleurs, en parlant avec les commerciaux, vous savez que pour signer un client, il faut rencontrer 10 prospects. Donc vous êtes capable de dire, bah, pour signer ces 10 nouveaux clients qu'on vise, il nous faut 100 prospects. Donc là, vous avez des objectifs qui sont chiffrés, qui sont chiffrés pardon, pour la partie commerciale. Ensuite, vous pouvez ramener ça à la partie marketing le but ça va être quoi Ça va être au marketing de générer ces 100 prospects justement via le site internet. Et pour générer ce nombre de prospects-là, on est capable de dire qu'il faut ramener tant de visiteurs sur le site internet. Et donc on arrive à avoir des objectifs qui soient marketing et commerciaux et qui aillent vraiment dans le même sens. Et donc là, vous êtes prêt à passer à l'action
1: Logiquement, c'est bon. Oui, ouais. Ouais. j'ai juste un coup de... Euh, du coup, donc l'étape de tout à l'heure, comme je expliqué, sur l'étape à tirer, convertir, transformer et fidéliser... Euh, la, première, la première des briques et celle que l'on rencontre le plus souvent finalement c'est euh, moi j'ai besoin d'attirer du monde sur mon site et pour ça finalement on va identifier les mots-clés stratégiques donc l'étude des personas est extrêmement importante si vous ne savez pas à qui vous voulez vous adresser que vous ne parlez pas, leur langage, leurs mots leurs expressions, vous allez créer des choses, notamment des contenus en ligne qui ne seront pas visibles, ou qui ne vont pas parler à ces gens là donc les mots-clés stratégiques vous les, vous les voyez de toute façon avec, avec la partie persona et la partie euh, ligne éditoriale il faut effectivement améliorer la façon, le référencement de votre site. Tout passe par là. Donc, on connaît tous le moteur de recherche Google et euh, la fameuse expression des gens qui disent ⁇ Moi, je vais en première page ⁇ C'est cool, mais en première page de quoi Sur, sur quels mots-clés Quels sont les mots-clés intéressants et, et euh, quels sont les mots-clés que vont taper finalement euh, vos sites Ça aussi, il faut l'étudier. Euh, rédiger du contenu afin pour puisse l'ajouter, c'est bien d'avoir les bons mots-clés, c'est bien de savoir à qui on veut parler, mais si on lui explique ou si on lui apporte aucune valeur, il y a peu de chances qu'il lise un article. Ou alors qu'il y a un taux de rebond énorme, c'est-à-dire que le, la personne arrive sur votre site elle ne navigue même pas sur la page et elle en sort directement. Et là, effectivement, ça n'a pas ton intérêt. Et d'assurer la promotion aussi. Donc il y a plusieurs types d'outils. les mailing, bien évidemment, si vous avez une base pour diffuser vos contenus. Les réseaux sociaux euh, qui vous permettent de aussi de diffuser envers des, des bases bien particulières et des sites bien particulières. Et après, vous pouvez avoir tout ce qui est référencement payant pour pousser aussi vos contenus et attirer des visiteurs qualifiés. Et donc si on veut rentrer un peu plus dans les détails, oui. bah, finalement, on reprend le schéma
0: de tout à l'heure. L'enjeu mm -hmm. va être ici. Ça va être de déterminer quelles sont les problématiques de mes clients et donc quels mots-clés ils utilisent pour chercher des informations autour de cette problématique-là. Ensuite, je vais me poser la question de savoir quels mots-clés il va utiliser pour euh, chercher les solutions et les comparer. Et ensuite, je vais chercher quels mots-clés il peut utiliser quand il est en <coughs> phase de décision. Tout l'enjeu est là, en fait. C'est que vous trouvez les mots-clés, donc du coup, vous allez les intégrer dans vos contenus pour attirer les personnes sur votre site Internet. Nous, on peut prendre un exemple assez intéressant. On propose donc des stratégies inbound marketing à nos clients. Donc, stratégie de bande marketing, généralement, ça va être un des mots-clés qui sera utilisé en, en phase de décision. Par contre, en phase de, de awareness, si on veut toucher quelqu'un qui est au tout début de sa prise de conscience et qu'on lui dit stratégie de bande marketing, il ne viendra jamais sur notre site web. Par contre, si on lui met pourquoi je n'arrive plus à prospecter, bah c'est peut-être une question qui se pose sur Google. Et si je suis premier sur ce mot-clé-là, il va arriver ici et ensuite je pourrais l'amener aux solutions et l'amener en phase de décision. Donc là, c'est vraiment l'enjeu. En phase de considération, on peut se positionner, nous, sur des mots-clés types. Comment gagner des clients avec les réseaux sociaux Comment communiquer sur les réseaux sociaux Comment référencer mon site internet etc. c'est comme ça qu'on va l'attirer ici. Et notre but, c'est toujours de l'amener en phase de décision, nous, vers la stratégie, une marketing, par exemple. Ça va, ça Umpec. Hop. Et donc, hop, si je reprends... Donc la clé, c'est ça, content is king. Euh, nous, ce qu'on aime dire, et je pense que vous serez assez d'accord là-dessus, c'est que, comme on l'a vu, l'acheteur aujourd'hui... Il veut mener seul sa, sa réflexion d'achat à son rythme. Et il veut surtout qu'on lui apporte de la valeur ajoutée. Donc si vous faites 100% du temps votre promo sur Internet, les réseaux sociaux, ben vous n'allez pas attirer son attention. Donc vraiment l'enjeu, si vous voulez gagner des prospects, gagner leur confiance et les convertir en clients derrière, vous arrêtez de vendre et vous commencez à aider. Et donc le but, c'est vraiment d'apporter de, de, les réponses aux questions qu'il peut se poser sur les trois phases qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu principal pour l'étape 1. C'est j'identifie les mots-clés des trois étapes. Je les intègre dans des contenus, j'optimise mon référencement, je partage tous ces contenus-là sur les bons réseaux sociaux qui sont utilisés par mes personas, éventuellement l'emailing, éventuellement de la publicité et d'autres leviers encore. Et à partir de là, donc, vous allez amener sur votre site internet plus de visiteurs. Nous, on a mis en place cette stratégie-là, on l'a un peu boostée euh, il y a 18 mois. On est passé de 10 000 visiteurs par mois sur notre site web à 30 000, juste en mettant en place cette étape 1 finalement. Et donc derrière, vous allez passer à l'étape 2, c'est-à-dire d'avoir des visiteurs sur votre site internet, c'est super, mais s'ils viennent et qu'ils se barrent, ça n'a aucun intérêt pour votre chiffre d'affaires, et donc vous allez avoir investi de l'argent et du temps, et vous n'allez avoir aucun retour sur investissement. Donc votre but maintenant, ça va être de dire « Ok, j'ai des visiteurs, maintenant il faut que je récupère ces coordonnées, et il faut que j'arrive à avoir des informations suffisamment pointues pour mesurer si ce prospect-là est qualifié, et s'il si est plus ou moins mature dans sa réflexion d'achat. » Si j'arrive à récupérer des informations qui me disent « oui, il correspond à mes personnages » et il est en phase « awareness » ou en phase « considération » en phase « décision », je vais être à même derrière de lui envoyer des emails selon son, son niveau de maturité dans les trois étapes qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est comme ça que je vais l'amener progressivement en phase de décision et le convertir en client. Mais ça, c'est l'étape d'après, j'avance un peu. Mais donc pour l'étape de convertir vos visiteurs en leads, l'objectif, ça va être de lui proposer des contenus à forte valeur ajoutée contre un formulaire rempli. Donc, ça peut être l'inscription à un webinaire, ça peut être l'inscription à une conférence comme aujourd'hui, ça peut être le téléchargement d'un livre blanc, d'une infographie, ça peut être. Tu vois d'autres Une demande de rendez-vous. Une demande de rendez-vous, une, une demande de, de démo, démons. une demande de devis, etc., etc. Et donc, plus vous allez avoir d'offres de contenu comme ça téléchargeables, en tout cas accessibles via un formulaire, plus vous allez générer mathématiquement de prospects sur votre site internet. L'enjeu, c'est toujours de proposer des offres de contenu qui correspondent à awareness, considération, décision qu'on a vu tout à l'heure. Et donc pour faire ça, vous allez configurer des tunnels de conversion sur votre site internet. Comment ça se passe Je vous propose de le voir vraiment en temps réel avec un client qu'on a signé il y a, il y a quelques mois maintenant. Je vais cliquer ici. Donc là, vous allez suivre le parcours en fait. C'était une personne
1: qui était en train de créer... Euh, qui était en train de créer... Attends. Je... En gros, c'est une personne qui était en train de s'énerver de derrière ça. son PC. Comme ça arrive parfois. Quand on veut faire un truc et qu'on n'y arrive pas. Elle était elle en train de réfléchir à la manière dont elle pouvait... Euh diffuser une photo sur un réseau social. Elle fait des fait tests, deux fois, deux fois, trois fois, quatre fois. <coughs> Normalement, elle en a marre, elle se dit ça suffit, euh, mes photos ne oui. rendent pas ce que je veux, je vais chercher l'information. Et du coup, elle a tapé un truc assez basique, taille des images sur les réseaux sociaux. Elle a tapé dimension image LinkedIn, on voit qu'il y a 63 millions de résultats,
0: je n'avais pas vu, mais qu'on est premier sur ce truc là, c'est quand même pas mal. Hein. C'est propre. Ah bah non, on est deuxième. On est passé deuxième, on était premier il n'y a pas très longtemps. Donc l'idée, c'est qu'elle, elle a tapé dimension image LinkedIn, elle est arrivée ici, et donc elle a vu cet article-là, elle a trouvé son information un peu plus bas, donc là elle a vu Facebook, ok, elle a vu Instagram, elle a continué, elle a vu Twitter, et normalement elle a vu LinkedIn ici, donc elle a chopé son information ici, elle a continué l'article, et un peu plus bas, elle a vu ça. Et du coup, elle a cliqué sur ce bouton-là. Et donc, nous, notre objectif, c'était de lui dire Ok, on t'a attiré en te donnant l'information, la réponse à ta question, mais on ne veut pas que tu repartes comme ça, on veut que tu nous laisses tes coordonnées si, éventuellement, tu as une problématique qui peut nous intéresser. Et donc, elle a vu que vous souhaitez générer des leads qualifiés et les convertir en clients grâce à Internet et les réseaux sociaux. Elle s'est dit Bah oui, c'est exactement ce que je veux faire. Je suis sur LinkedIn pour gagner des leads, gagner des prospects et gagner des clients. Donc, bah, je vais faire ce qu'il me demande je vais télécharger le guide sur l'inbound marketing. Et à partir de là, la personne clique ici, sur le bouton. Et donc elle va arriver ici, donc là vous voyez un formulaire avec juste l'adresse pas que le formulaire de base n'est pas comme ça, c'est qu'on utilise nous des formulaires intelligents qui font que quand on a déjà rempli certains champs sur notre site web, ils n'apparaissent plus ici. Mais donc si vous prenez un peu le... le formulaire et vous
1: le mettez en navigation privée, du coup, si je peux le faire... Et en gros, ce qui est intéressant avec ce, ce système de, de formulaire intelligent, c'est que d'un point de vue marketing et vente, on va se poser la question finalement le marketing met en place des actions de conversion avec un formulaire qui va bien. Et le formulaire, typiquement, en tant que marketeur, lui, il aime bien avoir des informations que tu peux segmenter dans une base, mais il a l'air de se dire, toi, commercial, de quelles informations tu as besoin pour être sûr que la personne qui est en face et qui remplit ce formulaire-là, les informations que tu vas pouvoir récupérer en disant oui. Lui, de toute façon, c'est un mec qui dit qu'il est dans l'entreprise X, qui a un objectif prioritaire à trois mois et son service, c'est le service marketing, c'est un mec avec qui je veux parler. Et en fait, cette construction-là, ces discussions entre marketing et la vente, elle est hyper importante pour ce genre de choses parce que on voit énormément d'entreprises qui vont avoir prénom, nom, email, entreprise. Un, un petit bloc où il a marqué euh, votre, message. votre message. On met deux étoiles ou deux points et on a pu se Et moi, en tant que commercial, j'avais déjà reçu des vides dans notre boîte où on m'envoyait ce genre de choses. Non prénom, entreprise, etc. Sauf que moi, j'aurais bien aimé connaître la taille d'entreprise, la même personne y a, son chiffre d'affaires, euh, quel est le service de la personne concernée, etc. etc. Et donc, ces, ces éléments-là sont hyper importants et permettent finalement d'avoir un, un formulaire qui est soit très long, soit très court, et le fait d'utiliser un formulaire intelligent, une personne qui aura rempli 5 champs, ne verra jamais les mêmes champs quand elle va revenir. Ça veut dire qu'on est en capacité de faire remplir 20-30 informations à une personne en fonction de ses venues sur le site, et en fonction du nombre de formulaires qu'elle va remplir. Et moi, en tant, que, en tant que vendeur, en tant que commercial, j'ai accès à énormément d'informations que je n'aurais même pas pu obtenir sur un rendez-vous en, en prospection directe. Et donc cet élément-là, il est hyper important. Et, et ce n'est pas rédhibitoire un formulaire aussi long Alors, hein, le formulaire, je l'attendais cette fois-là. Je, je suis sur ton truc, là, mais euh, ah, voilà. Celui-là, en, en fait, tout à l'heure, on a vu les, la partie « awareness, considération, décision ». Donc, en phase « awareness », la personne est sur le site et on ne va pas lui demander 50 000 informations. On va lui demander juste quelques informations, 4 ou 5 champs maximum. Mm. Plus on avance, plus le formulaire il est impliquant pour la personne qui est sur le site. Et typiquement, quand euh, vous voyez dans l'URL, les personnes vont nous demander un audit marketing et commercial gratuit, c'est-à-dire qu'on va prendre du temps avec cette personne-là. Donc on a envie de s'assurer qu'on a des infos qui soient cohérentes et qui soient à valeur ajoutée. Parce qu'on va passer une heure au téléphone avec. Lui. Et donc on est obligé, entre guillemets, de faire ça. Et c'est aussi un test. Si la personne a rempli pas ce formulaire-là, c'est qu'elle ne veut pas le faire. Et si elle ne veut pas le faire, notamment, nous bah, non plus.
0: Exactement. Donc c'est ça, c'est plus la personne va être engagée, plus elle va être avancée dans sa réflexion d'achat, plus vous allez pouvoir lui demander des informations pointues. Si le mec est en phase de prise de conscience de sa problématique et qu'on arrive avec un formulaire comme ça, on aura zéro conscience de, de remplissage, personne ne va le remplir. Par contre, si la personne est déjà venue sur notre site, qu'elle a téléchargé des choses, et qu'elle veut continuer d'avancer avec nous, et qu'elle arrive en phase de décision à demander un audit, là, elle a envie de remplir, Enfin, elle sera suffisamment engagée pour qu'on puisse lui demander tout ça. En sachant qu'en plus, vu qu'elle est déjà venue plusieurs fois, on a déjà quelques informations qui font que le formulaire sera plus petit, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'adapter vos formulaires à, euh, à, euh, à, votre, à votre cible et aux trois étapes qu'on a vu tout à l'heure. La grosse problématique qu'on va rencontrer, c'est que bien souvent, vous avez ce formulaire-là encore, mais on l'a un peu avancé. Enfin, on l'a un peu détaillé, mais généralement, 90% des boîtes qui ont un site vitrine, ils ont un seul formulaire de contact sur leur site web. C'est le formulaire Contactez-nous qui dit, comme disait tout à l'heure Sébastien, prénom, nom, email, message. Et si vous faites ça... Il n'y a que des personnes en phase de décision qui vous connaissent déjà qui rempliront ce formulaire-là. Tous les gens qui ne vous connaissent pas rempliront jamais un formulaire « Contactez-nous » pour prendre de l'information sur, sur un produit qui ne les intéresse pas puisqu'ils n'en sont qu'au moment de « J'ai une problématique et je réfléchis à la problématique ». Ça, c'est vraiment le, le décalage qu'il y a aujourd'hui entre les entreprises qui veulent gagner des prospects sur Internet et les acheteurs qui, eux, veulent de l'information avant déjà de donner n'importe quelle coordonnée. Et donc ça, c'est un point important. Tac.
1: Donc ça, on peut le on revient là. Yes. Voilà. Et donc, du coup, dans, dans le schéma qu'on a vu juste là, là donc, la personne est venue sur le site, elle a rempli ce formulaire-là. Elle ça. était intéressante pour nous parce qu'on a identifié que son chiffre d'affaires, sa position dans la boîte et son projet nous intéressait énormément. Donc, j'ai contacté pour une prise de contact en disant Je vois que vous vous intéressez aux réseaux sociaux et que vous voulez gagner effectivement de plus ou booster votre entreprise grâce à ça. Elle dit Oui, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Et on lui a présenté ce que l'on faisait elle a été intéressée et on a signé avec. Donc ça c'est en fait, la partie idéale, c'est forcément souvent plus complexe, mais c'est un bon exemple pour montrer que d'une thématique qu'on a étudiée sur nos personnages, qu'on savait typiquement que ces gens-là avaient des soucis par rapport à l'image des réseaux sociaux, on a créé un contenu par rapport à quelque chose qu'on ne vend pas. On ne vend pas de formation qui, qui traite de la tête des images des réseaux sociaux, par contre on sait que c'est un, une thématique qui intéresse fortement les gens avec qui on va travailler. Et donc, en ayant ce contenu-là, on est en capacité d'attirer cette personne-là et de la faire télécharger un, un livre blanc qui traite, de la, qui traite du juge. Exactement. Et donc,
0: une fois que vous allez avoir fait ça, ben vous allez avoir généré ce qu'on appelle des leads, qui vont être plus ou moins qualifiés et plus ou moins matures selon les informations qu'ils vous auront laissées. Et l'enjeu va être maintenant de les convertir en clients. Les leads qui sont ultra matures, et vous avez toutes les informations qui vous laisse penser qu'il est en phase de décision et qu'il va prendre rapidement une décision d'achat. Typiquement, j'ai un projet à moins d'un enfin mois, par exemple. Si quelqu'un qui est en phase de décision, qui est prêt à acheter, il va parler directement au commercial. Par contre, un lead qui est en phase awareness ou en phase considération, il ne faut jamais l'envoyer au commercial. Si vous faites ça, vous envoyez le commercial au casque et c'est ce qui fait que derrière, le commercial va dire, le marketing, ce qu'il fait, ça ne sert à rien. Il génère des leads, c'est des leads pourris, qui ne mmh. servent à rien, je n'ai même plus envie de les appeler. Et derrière, le marketing va dire, mais en fait, je ne comprends pas, je transmets des leads au, ma, au commercial. Et il ne sait pas les convertir. Il est nul, il n'est pas compétent. Et donc, il y a des tensions qui commencent à se créer entre le commerce et le market parce qu'il n'y a pas d'alignement justement entre ce qui est un lead qualifié et un lead qui doit être traité par le, par le service commercial. Donc ça, c'est vraiment un, un point essentiel de l'étape 3. Ça va être de mettre en place ce qu'on appelle le lead scoring, on va voir un peu plus loin, pour mesurer le niveau de qualification et le niveau de maturité de de, de vos leads. Une fois que vous allez avoir faire, fait ça, vous allez être capable de dire Ok, il est qualifié et il se situe en awareness, considération ou décision, considération avancée, considération euh, early, considération, si vous voulez. Et donc vous allez être capable de dire bah, Ok, vu qu'il se situe là, je vais lui envoyer tel contenu en automatique pour qu'il avance en considération, qu'il avance en décision et qu'ensuite, une fois qu'il est en décision, je le transmette aux commerciaux et c'est comme ça que vous allez optimiser le taux de conversion
1: leads-client. Et d'où l'intérêt d'avoir un, un formulaire qui demande des informations précises et à valeur ajoutée pour votre entreprise parce que si vous n'avez pas ces informations-là vous ne saurez pas quel type de contenu envoyer à ces personnes-là et vous ne saurez pas si ce lead-là est intéressant pour les commerciaux ou pas. Effectivement c'est ce qui crée des tensions et moi on, on, on en parle beaucoup forcément entre marketing et vente de ces, ces tensions qui <coughs> peuvent exister par rapport à, à la génération des leads. Et donc le, le commercial en fait, tout l'idée de cette, cette stratégie-là c'est que je préfère, moi, avoir un commercial qui passe 5 coups de fil par jour en faisant 4 rendez-vous et le cinquième coup de téléphone, c'est plus bref, on ne pourra pas dans quelques mois, plutôt qu'un commercial qui va passer 50 coups de téléphone par jour ou 60 coups de téléphone par jour pour dire j'ai peut-être obtenu un rendez-vous mais c'est pas sûr. Mmh. Et en fait, l'idée de cette stratégie-là, c'est que le commercial il se, ne se concentre qu'avec des gens, il ne parle qu'avec des gens qui veulent lui parler et qui sont intéressés pour engager la conversation sur les produits et services de l'entreprise. Le reste du temps, et moi je peux le dire parce que je l'ai fait pendant des années, il y a 90% du temps des gens qui vont faire du développement commercial qui est d'amener la poubelle. Parce qu'on peut se dire, c'est cool, j'ai pris des rendez-vous, mais par contre, sur rendez-vous qui ne sont pas qualifiés ou peut-être que les personnes par dépit ont dit « ouais, ok, on peut se parler parce que j'avais juste marre que vous vous appeliez le standard, et tout le, monde, tout le monde pète les plombs dans ma boîte, on fait un rendez-vous si vous voulez, et derrière, il ne se jamais rien ». Donc il vaut, mieux, il vaut mieux partir sur ce principe-là. De la même manière, le marketing aujourd'hui, euh, ça a été souvent euh, un, un département décrié parce que le marketing, ben, moi, en tant que vendeur, il dis, voilà, ils font des dessins, ils font des PowerPoint, ils font des réunions. Ils, dit, nous, ils le... sont sur Facebook Ils sont sur Facebook, Alors, ça, ouais. ils cliquent sur Facebook, ils mettent des « j'aime » et ils disent « mais nous, au commerce, on travaille ». Et il pleut, on va sur le terrain, on a voilà. des rendez-vous, et, et puis on... on fait des trucs difficiles et puis on vient des clients et puis si la boîte à vie, c'est grâce à nous, parce que c'est nous qui avons de d'argent. Mmh. Mais finalement, le marketing aujourd'hui, avec ce genre d'outils, on peut vraiment savoir quel type de formulaire a été rempli, quel type de message a été cliqué, etc. Donc, il y a une capacité d'avoir un tracking absolument phénoménal sur tout ce qui se passe en ligne. Et le gros intérêt, c'est de savoir ce qui marche et de pouvoir le reproduire. Et quand on sait ça, on peut arriver à générer, comme on fait nous, 250 ou 300 000 par mois.
0: Donc, ça, c'est l'erreur dont on vous parlait tout à l'heure, c'est je transmets mes leads n'importe comment. On avait fait un article sur le sujet qui avait plutôt bien marché en disant euh, non, un mec qui clique dans un email n'est pas un lead pour les commerciaux. Parce que c'est exactement le cas. Souvent, ce qu'on voit, les entreprises qui commencent à générer des leads, elles envoient des emails à tout le monde et n'importe qui. Et dès qu'il y a une personne qui ouvre l'email ou qui clique dans l'email, on le transmet aux commerciaux parce qu'il est intéressé. Mais il y a la moitié des mecs déjà qui ont ouvert l'email pour cliquer sur se désabonner ou pour, pour foutre l'email à la poubelle. Donc, en fait, ces gens-là sont pas intéressants. Donc, vraiment, l'enjeu. Ça va être de transmettre le lead quand il est en phase de conclusion, qu'il est prêt en fait en phase de décision, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et pas le transmettre avant. Et l'idée c'est même qu'il y ait une boucle à la fin, c'est qu'on transmet les leads aux commerciaux et les commerciaux d'ailleurs nous fassent un feedback pour nous dire oui je l'ai converti cette étape, non je l'ai pas converti parce que si ou parce que ça. Et du coup en fait on va se rendre compte au fil des discussions que bah on avait peut-être vu un critère qui faisait que c'était un lead qualifié et en fait on se rend compte en essayant de le convertir en client que c'est pas un lead qualifié et on va adapter justement ce qu'on appelle le lead scoring qu'on va voir juste après euh, à, à, à cette discussion et, et donc le lead scoring le c'est quoi c'est une échelle qui va généralement de 0 à 100 et qui va vous permettre de mesurer si un lead est mature et prêt à être envoyé aux commerciaux généralement on fait comment c'est qu'il y a un lead qui n'est pas du tout mature et qui n'est pas qualifié, bah il va à zéro. Un lead qui est euh, qualifié mais qui n'est pas du tout prêt et qui est en phase Warner généralement il va avoir entre 10 et 20. Un lead qui est, en phase, qui est qualifié et qui est en phase de considération, il va avoir entre 20 et 50. Un lead qui a plus de 50, on considère qu'il est en phase de décision. Et du coup, on se met une alerte avec des outils qu'on qu pourra vous présenter tout à l'heure. Le mec a plus de 50, ça envoie une notification au commercial qui doit le rappeler le plus rapidement possible. Et donc là, c'est tout l'enjeu. Comment on fait ça On fait ça avec le travail de persona. C'est-à-dire qu'on a vu avec nos persona que, bah, une boîte qui bosse dans l'industrie, ça nous intéresse, donc on va mettre des points à ça. Une, qui, une boîte qui fait plus de 10 millions de chiffres d'affaires, ça nous intéresse, on va mettre des points à ça. Une boîte qui a visité notre page des prestations, ça nous intéresse, on va mettre des points à ça, et ainsi de suite. Et on va aussi mettre des points négatifs. Un mec qui est stagiaire ou qui est étudiant, qui a téléchargé un truc chez nous, on va lui mettre moins 30 points parce qu'on n'a pas envie de lui parler, il n'est pas décisionnaire et il n'a pas de projet. Ah oui, tu voulais télécharger un truc chez nous on pas. Mais ouais, voilà, l'idée c'est vraiment de dire, il y a des critères qui sont importants, je donne des points, il y a des critères qui sont vraiment rédhibitoires, j'enlève des points, et à partir de là j'ai mon lead scoring et je suis capable de dire si le lead est qualifié, s'il est mature et à partir de quand je peux l'envoyer aux commerciaux.
1: Tu veux ajouter rajouter ce sujet, mais euh, important et compliqué à mettre en place. Euh, sur le principe c'est simple, dans les faits c'est plus compliqué, parce que chacun a sa vision de client parfait et, euh, et c'est quelque chose qui était outil. Comme tout ce qu'on vous a montré ici, des choses qu'il faut mettre en place et structurer et euh, finalement c'est des tests qui vont aussi nous montrer si on est sur le bon chemin ou, euh, ou si on fait fausse route. et un élément important aussi donc là c'est vraiment un travail qu'il y a à faire entre le marketing et le commerce on fait tout à l'heure que vous pouvez créer une boucle sur plus ou prospect un contact ou le marketing d'une manière générale pour faire un contact aux commerciaux les commerciaux rentrent en contact avec ce prospect là ça, ça ne pas tout de suite mais il faut essayer de comprendre pourquoi et finalement euh, s'il si y a une échelle de temps à remplir entre le contact qu'il y a eu et le prochain contact ça devient un et c'est là où la réflexion de, de nurturing est importante parce qu'on va identifier des sujets qui sont importants pour le prospect de comprendre avant de passer à l'acte. Et c'est là où finalement on va se retourner vers le marketing en disant j'ai un prospect ou j'ai cinq prospects ou j'ai 10 prospects ou j'ai 20 prospects, j'ai toujours les mêmes thématiques. C'est pas le bon moment où la direction elle sait pas ce qui se passe une fois qu'on a signé avec vous, et il y a des thématiques qui remontent. Et c'est là aussi où on peut nourrir euh, les contenus qui vont pouvoir être sur un site en disant moi au commerce. Tu pourrais faire 50 rendez-vous par semaine qui ne parlent qu'à chaque fois d'une seule thématique. L'idée, c'est de pouvoir en faire une vidéo, un livre blanc, des articles qui vont pouvoir être partagés et c'est de cette manière-là qu'on va essayer aussi de gagner du temps finalement sur le cycle de vente et non pas passer trois heures en réunion avec un client quand on peut lui faire l'air trois articles ou lui faire voir trois vidéos. Et cet élément-là, il est extrêmement important parce qu'on va être sur une création de contenu à forte valeur ajoutée que les prospects ont identifié comme étant des points centraux pour eux et c'est là où euh, les relations entre marketing et vente euh, du coup, deviennent un cercle un cercle vertueux parce qu'on est en capacité de faire du retour qualitatif du terrain pour que le marketing s'en serve et crée vraiment euh, du contenu qui soit hyper pertinent pour les personnes. Exactement, donc tout à l'heure on parlait de lead scoring, il y a plusieurs outils pour
0: faire ça. Il y a des outils de marketing automation que peut-être certains connaissent ici, type HubSpot, type Marketo, type euh, Eloqua, type... Euh d'autres, enfin il y, en a, il y en a plusieurs, donc ça c'est des logiciels de marketing automation, et vous avez des outils d'email marketing, comme MailChimp, SendinBlue, qui vous permettent d'avoir un système de lead scoring qui est un peu plus simpliste, à base d'étoiles. C'est-à-dire qu'une personne qui est très engagée avec vous, sous MailChimp, qui clique régulièrement dans vos emails, qui consulte vos emails, etc., vous allez avoir 5 étoiles. Une personne qui lit jamais vos emails, elle n'aura qu'une seule étoile. Et donc en fonction du nombre d'étoiles, vous êtes capable de dire, bah, je vais lui envoyer tel contenu, ou tel contenu. Donc ça c'est important. Et donc le lead nurturing, comment ça se traduit derrière Ça se traduit sous sous une organisation d'e-mails automatiques qu'on appelle des workflows là c'est pour, vraiment pour, pour votre culture l'idée c'est de dire, s'il y a une personne qui appartient à 3 étoiles elle va recevoir tel mail, puis tel mail, puis tel mail selon qu'elle clique ou pas dans l'email précédent etc, etc. Euh, ça va être une personne à visiter la page des prestations elle va recevoir un email qui lui propose une demande de démo et qui lui propose derrière une demande de devis si elle n'a pas pris la demande de démo et qui lui propose de prendre rendez-vous derrière avec Sébastien si elle n'a pas fait les deux étapes précédentes donc là c'est vraiment important c'est que en fonction des informations de qualification de maturité que vous avez et en fonction des comportements qu'a votre prospect vous allez lui envoyer le, un message différent et là l'enjeu c'est vraiment de, de faire ce que vous entendez souvent euh, quand vous entendez parler de marketing digital d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon endroit et au bon moment et ça c'est vraiment tout l'enjeu et concrètement euh, ça se traduit un peu comme ça donc nous par exemple s'il y a quelqu'un qui télécharge le guide de l'inbound marketing sur notre site web si, théo... enfin, si c'est quelqu'un qui est lead chez nous, qui a téléchargé le guide, qui est oui, on reporte machin, on va lui envoyer un mail ici. Si c'est non, on va lui envoyer un mail ici et ça continue, ça continue. Je n'ai pas mis le truc vraiment complet parce qu'il y a des branches un peu partout et on n'a pas envie de vous faire peur pour le départ. Mais l'idée c'est vraiment, il peut y avoir vraiment, enfin pas une usine à gaz, mais il peut y avoir vraiment des branches un peu partout pour vraiment euh, euh, penser à tous les scénarios possibles et imaginables. Donc ça c'est ce que je viens de dire, envoyer le bon message au bon moment et surtout au bon endroit et à la bonne personne, C'est important. Et enfin, l'étape 4, ça va être de fidéliser vos clients. Bien souvent, on va rencontrer les entreprises qui vont mettre tout ce qu'on a vu en place, étape 1, 2, 3, et qui s'arrêtent là en disant C'est bon, j'ai déjà fait pas mal, j'analyse pas, je ne vais pas fidéliser parce que je n'ai pas le temps, je vais continuer de reproduire les trois étapes et ça ira. Sauf que les trois premières étapes coûtent bien plus cher que la quatrième. C'est-à-dire que quand, ça, tout le monde le sait, tout ceux qui font du commerce, même du market, on dit souvent qu que fidéliser un client coûte bien moins cher que d'en gagner un nouveau. Et là, c'est vraiment le cas. Et donc, vous allez pouvoir mettre en place. Euh, bah, ce qu'on appelle le customer scoring et le customer nurturing et ça il n'y a que nous qui le faisons mais finalement c'est pas grand chose c'est d'appliquer le lead scoring et le lead nurturing qu'on a vu tout à l'heure aux clients donc selon leur niveau de satisfaction et selon le comportement qu'ils ont vis-à-vis -vis de nos communications on va leur envoyer des emails là il y a une grosse problématique qu'on rencontre souvent dans les boîtes et il y a un de nos clients qui, est, qui était assez marrant là dessus et du coup on ressort l'anecdote quasiment à chaque fois c'est qu'il nous a dit c'est super bien ce que vous proposez parce que nous nos clients la grosse problématique qu'on a c'est qu'ils reçoivent une communication par, par an et vous savez laquelle la ça. Non, la facture. Et du coup, effectivement, ça, pour fidéliser des clients, ce n'est pas forcément l'optimal. Donc si on arrive à mettre en place un score qui fait qu'on arrive à mesurer le niveau de satisfaction et qu'on leur envoie des emails pour améliorer leur expérience client, pour améliorer, euh, pour leur vendre même des produits additionnels ou pour leur indiquer comment utiliser un produit ou comment bénéficier totalement du potentiel d'un service, etc., là, forcément, on va les fidéliser. Et nous, on se rend compte chez nos clients, quand on met en place ça, on augmente la durée de fidélisation de quasiment 30% des clients de nos clients. Donc pour ça, vous allez pouvoir garder aussi le contact qu'il y a les réseaux sociaux, ça c'est important. Vous pouvez faire des ventes privées, vous pouvez faire des jeux confort vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même demander des témoignages, des avis, des notations sur les réseaux sociaux, etc. Et vous pouvez effectivement les inciter à faire votre promotion. Donc ça peut être lui dire, bah, je vous fais une remise sur tel produit si, vous, si on fait un, un, un témoignage client sur le site internet, ou des choses comme ça. Là c'est à vous de voir en termes d'imagination ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire avec votre cible et vos clients. Tac. Et donc pour conclure... Parce que quand on fait cette conférence, généralement, on nous demande combien de temps ça prend et combien de temps il faut pour avoir des résultats. On a devancé les questions, on a prévu la slide directement. Il faut, pour mettre tout ça en place pour la première fois et lancer la première campagne, il faut environ 120 jours, 4 mois pour mettre ça en place. Donc si vous faites ça, vous allez générer vos premiers leads, mais ça ne sera pas du tout vos premiers clients. Pour signer vos euh... premiers clients avec ça, il faut 12 mois à... 12 mois environ, c'est le délai un peu raisonnable. 6 mois, on commence à avoir des résultats qui sont intéressants. Au bout de 12 mois, on a un retour sur investissement qui est vraiment significatif. Donc si vous rencontrez une agence web, je ne sais pas s'il y en a ici, mais qui vous dit ouais, « ouais, on va faire du référencement et, et dans deux mois, vous allez gagner des clients et développer votre chiffre d'affaires », bah barrez-vous, ça ne marchera pas. Enfin, vous pouvez essayer, nous, ça arrive. Hein. On a des clients qui ont essayé et qui nous disent « je ne comprends pas, j'ai dépensé 12 000 euros dans mon référencement et je n'ai pas gagné un client ». C'est parce que le référencement tout seul, ça ne suffit pas. Il faut vraiment une stratégie globale et donc 120 jours pour mettre ça en place, ça nous a donné un, une idée, et donc là on va faire un peu notre promo rapidement, ça va durer 30 secondes c'est qu'on est en train de rédiger un bouquin sur l'inbound marketing qui s'appelle 120 jours pour passer à l'inbound marketing, euh, qu'on va publier là d'ici euh, un mois euh, un mois et demi, l'idée c'est de vous donner dans ce bouquin là, toutes les actions à mettre en place vraiment jour après jour sur 120 jours pour pouvoir passer à l'action de manière efficace donc il y, y aura vraiment beaucoup d'informations là dessus c'est ce qu'on va vous faire gagner tout à l'heure avec le jeu concours et derrière ça on en a euh, on en a généré tout un programme qui fait qu'on peut vous accompagner de différentes manières pour passer à l'action sur ces 120 jours là le premier programme est gratuit donc vous allez pouvoir vous inscrire à une newsletter qui sera bientôt en place dans quelques jours et pendant 120 jours tous les jours vous allez recevoir un email qui va vous donner une idée d'action à mettre en place pour justement mettre en place cette, cette action là on va aussi, enfin là ça, du coup ça c'est opérationnel on propose des formations en présentiel ou des formations en ligne selon votre besoin et selon votre, votre géolocalisation aussi etc. et votre budget on propose aussi une session de coaching en ligne sur 10 semaines. Pendant 10 semaines, on fait un coaching que ce soit, enfin, là, en ligne en visioconférence, et ça nous arrive aussi de le faire sur site, pendant 10 semaines. On regarde ce que vous avez fait pendant la semaine, on supervise, on voit comment vous pouvez l'optimiser, et on prévoit les actions de la semaine suivante. On fait ça pendant 10 semaines, et logiquement, au bout de 10 semaines, vous êtes capable de lancer la première campagne qui vous amènera au 30 jours. Et enfin, pour terminer, on propose aussi un workshop. Le workshop, c'est vraiment l'accompagnement le, le plus global possible. C'est qu'on vient chez vous, on audite tout, on en définit une stratégie une Bible de stratégie documentée comme on l'a vu tout à l'heure et on la met en place pour vous sur les trois premiers mois. Donc ça c'est le workshop.